0: musique Le journal intime de Mozart Chapitre 7 Je suis Papageno Voici qu'à l'instant j'apprends une nouvelle qui m'afflige extrêmement. Mon cher père est malade, sérieusement malade. Il ne me l'avait point laissé paraître dans sa dernière lettre. J'attends de ses nouvelles avec impatience. Mais j'ai pris l'habitude d'imaginer le pire en toute chose. Ce 28 mai 1787, j'apprends la triste nouvelle. Mon père, celui qui a fait de moi ce que je suis, celui auprès de qui je voudrais encore me blottir, nous a quittés. Je revis toutes nos heures passées ensemble, ses leçons de violon, de clavecin, nos voyages, nos promenades, sa patience à recopier mes premières compositions. Puis, quelques jours plus tard, j'ai le chagrin de voir mourir mon petit étourneau. Je l'ai enterré au fond du jardin et lui ai chanté ma prière. Je suis à nouveau dans l'humeur de travailler. Je me suis installé à ma table. Le feu ronronne dans le poêle à faïence. La nuit est devant moi. Je suis à l'avant veille de la première représentation de mon opéra Don Giovanni. Et mes amis s'inquiètent car je n'ai pas encore composé l'ouverture. Il faut impérativement que j'écrive ces premiers accords, celle du destin d'un homme, Don Juan. maison est endormie, mais ma chère Constance reste près de moi. Elle m'apporte ma carafe de ponche qui m'aide à travailler. Elle veille à ce que je ne m'endorme pas et me parle doucement. Cette commande du théâtre de Prague doit nous apporter l'argent dont nous manquons. tant Je sais que Constance est inquiète. Je ne dois pas m'endormir. Ma tête est lourde, mais ma plume crisse sur le papier. Les notes bousculent les mots, affrontent la mort en lui donnant les plus beaux arrières. Cette musique envahit tout mon être. Le rideau se lève. De terribles accords résonnent. Soudain, la pendule sonne trois coups. Je me suis endormi. L'ouverture n'est pas encore terminée. Cinq heures sonnent, c'est l'aube. L'ouverture d'un nouveau jour. Sept heures sonnent, l'ouverture de Don Giovanni est achevée. Don Giovanni aime trop. Est mal, mais il ne ment jamais. Depuis le départ de Constance, je me trouve toujours entre l'espérance et la crainte. Une situation bien désagréable. Ma chère et tendre femme est partie en cure à Baden. Je lui ai réservé là-bas un petit appartement, mais je crains toujours qu'elle ne tombe dans les escaliers en sortant. Alors quand je reçois une lettre de ma très chère, excellente petite femme, j'en éprouve un merveilleux plaisir. Je n'ai qu'un souci, qu'elle soit en bonne santé, et alors je vais bien. Hier soir, alors que je m'apprêtais à dîner seul comme à l'ordinaire, je n'ai pas trouvé notre vieille vaisselle. J'ai donc pris la blanche avec les personnages et posé le chandelier à deux branches avec ses bougies devant moi. Je me suis doucement mis à chanter l'air de mon papa Guéno. Dans mon nouvel opéra, la flûte enchantée, il nous rend si heureux en chantant Je suis l'oiseleur, me voilà toujours joyeux, et ça, hop ça, ça. Le brave et joyeux Papageno, c'est le gay wasler, le messager de l'amour. Pour lui, comme pour moi, aimer et vivre, c'est tout un. Si l'amour disparaît, alors nous aussi, nous pouvons disparaître. Comme nous nous comprenons. Comme je ressens sa douce mélancolie. C'est mon ami chez Caneder qui m'a demandé d'écrire cet opéra féerique. Il veut du théâtre avec une musique faite. Alors j'offre une flûte enchantée, l'instrument magique au prince Tamino. Un glockenspiel, petit carillon léger à Papageno. Grâce à l'Oiseleur, le prince Tamino pourra retrouver sa douce Pamina. Aujourd'hui, je ne suis allé à l'orchestre qu'au moment de l'ère de Papageno, avec le glockenspiel, car j'avais envie de le jouer moi-même. Puis le soir, j'ai accompagné la mère de ma femme, Madame Weber, à la représentation. Elle n'a pas compris mon opéra. Je suis triste quand on ne regarde que le spectacle, mais que l'on n'entend pas le sens de la musique. C'est insupportable si l'on rit tout. Je voudrais tant faire lire certains dialogues à tous ceux qui vont découvrir la flûte enchantée. Mon cœur me dit que lorsque je dirai adieu à la vie et m'envolerai jusqu'au soleil, je chanterai tout bas l'air de mon Papa papagaine. Depuis quelques jours, des mots de dents et de tête me retiennent chez moi. Et j'ai tant à faire. Je dois donner des leçons. Je voudrais aussi organiser des concerts auxquels le public s'abonnerait durant les mois d'été. Mais avant tout, je dois rembourser mes dettes. Pour obtenir l'aide de mes fidèles protecteurs, il me faut à nouveau les supplier dans mes lettres tous ces tracas m'empêchent de terminer mes quatuors à cordes. J'ai pourtant l'intention de les faire jouer chez moi samedi prochain. Je ferai venir quelques amis. Hier, mon état était encore supportable, mais cette nuit, la douleur était si forte que je n'ai pas pu fermer l'œil. Sans doute, était-ce lié à visite que j'ai reçue et qui m'a empêché de trouver le sommeil. J'étais à ma table à terminer mon concerto pour clarinette, la flamme de la bougie tremblait au souffle de ma respiration. Le silence faisait résonner le son de la clarinette dans mes songes. J'entendais en moi sa couleur joyeuse, baignée de nostalgie, quand soudain, on frappe à ma porte. Un homme en cape noire apparaît. Il ne se présente pas. Il me dit que c'est le comte Von Valsexus Tupac qui l'envoie auprès de moi. Il a perdu sa femme il y a quelques mois et une messe sera bientôt célébrée en sa mémoire. Alors il me commande un requiem. C'est lui qui le dirigera dans sa chapelle privée. Et l'on croira que c'est lui qui l'a composé. La somme promise est importante. Je commence aussitôt à écrire. Je n'écris plus que mon requiem. L'image de cet homme ne cesse de me hanter. Je le vois toujours devant moi, qui me harcèle, qui me reproche ma lenteur. Toutes les heures du jour et de la nuit, je compose ce qui sera sans doute ma dernière œuvre. J'en ai le sombre pressentiment. plume tente, malgré mon extrême fatigue, d'écrire sur le papier les paroles de prière. Jour de larmes que ce jour, qui verra ressusciter de sa cendre l'homme coupable qui va être jugé, pardonne-lui, ô Dieu, ô doux Seigneur Jésus, donne-lui le repos. Constance s'est endormie. Je sens ma plume glisser doucement de ma main et tomber sur le sol. J'entends mon doux papageno. Le journal intime de Mozart, un podcast France Musique adapté du livre Le journal de Mozart de Marianne Vourche aux éditions Belin Jeunesse. Écrit et produit par Marianne Vourche, lu et incarné par le comédien Nicolas Vaude, réalisé par Sophie Pichon.